0: はい。えー、インターネットを巻き戻すポッドキャスト第62回目です。始めていきます。えー、このポッドキャストは、えー、と、インターネット上のニュースとか日常の雑談をするポッドキャストになってます。えー、つい、いつだっけ先月かなちょっと発売日忘れましたけど、ソニーのモコピという、えー、と、これは何て言うんですかね。なんか、モーショントラッキングツールみたいなものを買いました。小林です。
1: はい。えっと、同じく、ソニーの、えぇ、1224GM レンズっていうのと、2470GM2 というレンズを買いました、植松です。
2: はい。え最近、自分が契約している IIJ-MIO のプランを、ギガプランというものに変更して、月20ギガ使えるようになったことです。
1: はい。はい。
0: 久しぶりの三輪会です、ね。そうですね。ね、あ、けましておめでとうございます。上松。あ、あけましておめ,まおめでとうございます
1: 。そういえば。二<笑>月四日ですが。<笑>でも、あ<笑>けたことには変わりがないので。
0: はい、そうですね。上松的には。新年一発目の収録だと思うんで。確
1: かに、うん。いやいやいやいや。ちょっと待ち焦がれてた感は実はありましたね。
0: それはよ,かったよ,うようやく読みが叶った感じですね。
1: <笑>ちょっとリアルの方でいろいろと揉め事が絶えなかったので<笑>。
2: <笑>いや、お疲れ様です
1: 。いやいやいや。今日は平和に
0: 行きましょうか。うん、平和に雑談していきますか。はい。そうしましょう。これから僕が触れたネタはあれですね。モコピー、ソニーの。うんうんブルートゥースとアイ h ォン使っア iPhone じゃないかスマートフォンかスマートフォン使ってえっ、ー、とモーションキャプチャーするっていうそういうおもちゃみたいおもちゃっていうほどの値段じゃないんですけど、まあ、そういうツールですね
1: 、うんうん、買いましたなんかツイッターでコバさんの動画を拝見したけど結構トラッキング精度高いねそ
0: ,その結構そのモーションキャプチャーのツールって例えばバルブとかバイブととかかあると思うんんですけど、うんうんうん、なんかその辺って部屋の中に支柱を立ててでなんかトラ,、えっと、トラッキングするようなマーカー大きいマーカーを体中につけてでこうようやくトラッキングできるっていう感じなんですけどモコビはその大がか,かりな設備がいらないっていうすごい利点があるのが良くて。うんどういうものかというと500円玉ぐらいのトラッカーを体に6つつけるんですよ。頭と腰と両手両足。で、それをつけるだけで、えっと、特にその支柱を立ててカメラを設置するみたいな設備がいらずに、それを体中に6つのトラッカーつけて、ただ、えっと、iOS のソフトウェアでトラッキング開始ってやるだけで、普通にモーションのキャプチャーができるっていう、
1: 結構すごい
0: ツールになってます。
1: な
2: るほど、えー。ここ、個人的に気になってるのが、指とか、その辺ってどこまで拾うんですか
0: あ、もう指は完全にゼロです
2: 。うん、ああ、なる,なるほど、なるほど
1: 。なるほど、なるほど
0: 。形としては、その、体の体、えっと、なんだ、腕と足と、その体,体幹の動きだけをシミュレートするみたいな感じですね、うんうんう
2: ん。なるほど。まあ、ちゃんと小さんとさが室に座ってスマホをいじっているっていうのがわかるぐらいにはキャプチャーできてましたああ
0: <笑>、はい、ツ,ツイッターにあげてたやつですねークー
2: キーになってたや
3: つ
0: <笑><笑>結構トラッキングもしっかりしていて、はい、でキャリブレーションっていってこういうトラッキングのツールって最初になんかマーカーの位置を特定するためにこう。バイブとかいろいろ体を動かしてトラッキングしてくださいみたいなのがあるんですけどなんかも、うん、モコピに関してはトラッキング開始ってやるとなんか1秒静止してくださいって言ってそのまま棒立ちしてでその後に一歩前に出てくださいっていうアナウンスがあるんで一歩前に出るとそれでキャリブレーションが完了するみたいなすごい簡易的なキャリブレーションでモーションキャプチャーができるっていうツールになってました
2: 、うん
1: うんうん、なるほどね
2: 位置関係と移動距離で、なんとなく体のあれを計測してるんでしょうね。なんか
0: 。そうですね。その、うん、ジャイロと加速度センサーで全部計算してるっぽいですね
3: 。うん,うん
0: 。だから、その、うん。キャリブレーションするときに、スマホの画面を触らないといけないんで。スマホを持ちながらキャリブレーションしちゃうと腕の位置がおかしくなるっていう<笑>初,初期位置がおかしくなるっていうのがありますね
3: それ
2: どうやってやったんですか<笑>
0: だからそのスマホをなんか適当な机の上に置いてキャリブレーションオンってボタンを押して、はいはいはいはい、で,でキャリブレーションオンってやると、えっと、携帯がその,のバイブレーションが震えたら一歩前に出てくださいっていうアナウンスが出るんで、うんうんうんで、A、携帯のバイブがなったらその一歩前に出て、それでキャリブレーションが完了するって感じです。だからスマホ別に持たなくてもキャリブレーションはできるようになってます
1: 。なるほど、なるほど、なるほど
0: 。こう,う、ガジェット自体もデザインがいいし、アプリケーションも結構分かりやすく作ってあり
1: ました。うん。ま
2: あ、でも、すごくね
1: 。ね、最近ソニー面白いんだよね。そのソニー
0: 結構来てますねあの株価もめっちゃ上がってるんで
1: 。おお。なんかまあ有名どころの話で言うとホンダとの協業とかさ。あ
0: あ電気自動車、うん
1: 、そうそうそう。やってまし
0: た
3: ね
1: ,ねであとあの、まあ、ネタ的にはちょっと古いんだけどソニーが国産のドローンを出してアルファを。マウントできるドローン出したんだけど、うんうんうん、あれが結構好評みたいでうん高いけどね100万するけどでもうん、うん、なかなかいいみたいですね
0: 上松持ってるんじゃなかったっけ持ってないんだっけ
1: 僕はね DJI の Mavic3 シネってやつですねなるほどうん
2: このエアーピークってやつですかこのあ
1: そうそうそうそ,うそれそれそれ
2: もうすごい本当にアルファが乗って
1: るそうすごいでかいんだけど
2: じゃあこれマジで墜落させたら2倍に大す
1: う<笑>もうあのレンズ代も含めると200万が飛ぶみたいな世界だからね
0: 完全にこれプロ用ですよねきっと。
1: そうだね<笑>ちょっとその辺で飛ばそうみたいなものではないよね<笑>、うん
0: 。僕がモコピ
1: ーを買った感覚で買えるもんじゃないない<笑><笑><笑>でもなんかそれすごいやっぱアルファがマウントできるってことでレンズの選択肢がすごいたくさんあるから結構いろんな映像が撮れるみたいでいい噂は聞きますね
2: 。うん ND フィルターとかの調整が
1: どうやってやるんだろうと思って<笑>。ああ、確かにね。ND とかどうするんだろう,うィィ
2: 。それかなんかマウント側に ND がついてるタイプとかなんかそういうのを使うのかな。確かにかよ。よくあるドローンだともうセンサー側についてたりとかするじゃないですか。うん、うん、そうだね、うん。映像において ND は多分ないと。何もできないので
1: でもさ僕 ND すごいトラウマがあって
2: 、
1: はい、ND をつけた状態でそれこそ瀬戸内の海を飛行してた時に<笑>
2: 見えなかったそう<笑>
1: <あの><笑>あのバッテリー残量があの帰還するだけの残量がなくなってしまって、はいはいはい、でもどっかに緊急着陸させるしかなかったのね
3: 。
1: うんうんうん、でだ地表をカメラで写しながら着地地点を探していたんだけど NG つけてるせいで全然見えなくてなんか海面なのか地表なのかが全く区分がつかず結果えっと海と地表のだいたい2メートルぐらいの誤差で海に落ちちゃってで。<笑><笑>残念ながらあのマビックさんはお亡くなりになられたっていうことがありましたね。そうで DJI の保証ってどうなってるかっていうとあの機体がもうあの足一本でもいいからとにかく残骸が残ってさえいれば修,修理っていう扱いになるんですよ。<笑>だけど物がないともう紛失。扱いなのでうん修理代が倍かかるっていうそうっていう悲しい出来事がありましたね
2: 。なるほど。<笑><笑><笑>大変だなちょっと
1: 調子に乗ってねあの日,日暮れの瀬戸内の海を日が落ちるまで粘って。こうしてたらバッテリー残量がなくなり、帰還できなくなりましたね<笑>
0: 。<笑>じゃあ、DJI のドローンは今、海の底ですか
1: 海の底ですね。ちょっと環境汚染に加担してしまって、申し訳ない気持ちでいっぱいです。
0: <笑>で、ちなみに話に上がってた NT フィルターっていうのは、なんか光のちょ加減を調整するなんかですか
2: あそ,うです、ね、そ,うそうそうそう。光量を減らすフィルターです。そうそうそうあの普通にその静止画の写真を撮るときってそのシャッターが一瞬落ちて一瞬光が入るだけなんですけど、うん、動画を撮るときって常に開きっぱなしなのであの、うん、光がこう多すぎちゃうんですよね。なのでそれをこう ND フィルターっていうので減らしてあげると、まあ、適正な露出を得られるっていう
0: なんかそういうフィルターなんですけど。うんうんまあ、なんでえ動画撮るときのフィルターって感じで理解でやってます
2: えっと、スチールでも使えます。あの、例えば、うん、あの、駅のコーナーで人がいっぱい行き交うところで、人を消したいっていうときに使ったりします。あの、うん、長時間、長時間旅行して、人がずれるじゃない、移動するじゃないですか。移動してると、ただの筋になるので、うん、それで消えるとかっていうことが、まあ、できたりとか。
1: なるほどまあなんかすごいざっくり言うと、うん、あのサングラスみたいに光を遮るフィルターで、うん、で入ってくる光が少なくなるのでその分シャッターを開け続けないといけないんだよねスチールの場合は
3: 。うん
1: 、でそうすると動いてる人物とかはもう溶けて消えちゃうとかっていうのがさっきこっちが言ってくれた駅で使った場合の。ND フィルターの紅用なんだけどうんで動画の場合はえっと例えばさっきの僕のシーンとかでは ND フィルター必須なんだけど例えばその太陽に向かってカメラを向けるとかっていうことをずっとやってるとあの露出を落とすというか絞るだけだと対応しきれないんだよねやっぱ白飛びしちゃうんだよねどうしても映像が。ND フィルターっていうのをつけて強制的にその、まあ、あの逆光の中運転する時にサングラスかけるといいみたいなあの原理と一緒で ND フィルターっていう黒いフィルターをつけると,、えーっとまあ、適正な露出で動画が太陽を映しても撮れるっていうことになるんだけど、まあ、僕の場合はあの経験(笑)値も少ないので NDND の扱いに慣れてなくてですねまあ地表とさっき言ったように海面の違いが分からずにあのつまりその地表とえっと海面が両方サングラスかけた状態で見えちゃうので両方真っ暗に見えちゃったんだよね
0: 。あ,あはいはいはい。
1: なるほど。そうそうそう。それで地表に緊急着陸させないといけなかったのにそれが分からずに海に着陸させちゃったっていうことですね。
0: <笑>あそういうことですね。あ理解できました。そう
1: そうそう,そう,そう,そう
0: なるほど。前のにサングラスをかけてしまった
1: そう。そうそうそうそう,<笑>そう。日が暮れてる中サングラスかけちゃってたってことですね。うん
0: 動画用のフィルターじゃなくて、単純に何か映像撮影するときの光量を抑えるためのフィルターっていうことですね
1: 。そうそうそうそう。は
0: い、理解できました
1: 。そう。それによって撮れる映像って結構いろいろあって、さっき言ってくれた、こっちが言ってくれた人を溶かすとか以外にもいろいろあるんだけど、う
0: ん、よくある。から高,高速道路とかを映してなんか車のライトが線になるみたいな。
2: そうですねそういうのとかあと水面のこう水面とか滝とかそういう水の流れをこう、うんうん、なんか糸状にしちゃいたい時とかなんか、うんうん、あとはあえてこうぶらすことによって躍動感を出したいとかっていう時にですね、うんうん、なんか炎天下とかだと超光があるのであの、うん、っていうんでしょうかねどれだけこう ND なしで光を抑えても、まあ、大概切れちゃうんですよ、シャッターがピタッと。えー、なので、それをぶらすためにあー、まあ、ND で光を減らすっていうのは、なんかしたりしますね、えーう。うん。っていう感じはね、結構使います、えー、ND は
1: 。た、う、け、ん、ちゃん、可変使ってるあそうですね、バリアブル ND 使ってます。あのあ僕もなんか。a m a z o ND っていうのがあってあ
2: いい、ね、ND っ
3: て
2: 通常こう光量四分の一とか二分の一とかなんかそういう決まったやつしかないんですけど、う
3: んうんうんうん、バリ
2: アブル ND っていってなんかこう ND フィルターが2枚こう重なってこうネジみたいになっててぐるぐる動かすと光量が段階的に変えられるっていう ND があって。結構映像の時はそれを使うことが多いですね。うん、うん。あの光の状況もバシバシ変わってきますし、あのそうじゃないと調整がしづらいっていうところがあるので結構 ND は、あのバリアブル ND はいつもつけて撮ってます、ね
1: 、なんかそれこそ僕が買ったってさっきあの冒頭で喋ったソニーの 2470GM2 っていうレンズもバリアブル ND を操作するためのうんうん、うんえー、と指を入れるための穴がレンズフードについてておお隙間があるんですねそう隙間があの可動式の隙間があってだから動画用途にも最適というかまあ動画用途も狙ってるんだろうなっていうレンズですね
0: うんこの ND フィルターって結構、さっきこっちもバリアブル ND フィルターネジで回して調整するって言ってたけど、はい、ああアナログなもんなんですか、そんなアナ,、ね、アナログです。アナログです
2: 。最近は高いシネマカメラとかになると、センサーの前とかに、えー、ND がついてて、うんう、機械的にというか電子的に光量を変えるみたいななんかことができるようになってきてます、ねえーな。なんか多分電気を流すとなんかこう、なんていうんですかね。透明から黒にするみたいな、なんかそういう、なんか技術みたいのがあるんですけど、なんかそれをこう、多分使ってると思うんですけど、なんかそういうのをしたりしてたりもします
3: 。なん
2: か、んでしょうね。多分今ミラーレスの時代なんで、余計にそういうのが進んでるのかなと思うんですけど、なんか結構そういうのを最近よく見るようになってきました。まあでもやっぱネジである、意味っていうのはやっぱりこう一体感だと思っててあのなんかこう微妙なこう調整を行いたいときにやっぱ電子的なあれだとそのステップ的にしか変化できないので
3: 、うんうん
2: 、なんかもっと細かい解像度で変えたいってなるとやっぱそういうこうネジ式の方が調整がしやすいっていうのはあります
0: ね。センサー側で勝手に変えられるよりは、実際の肌感で合わせた方がいいって話ですね。うん
1: 。そうそうそう
2: 。まあ多分今もソフトウェア的にそういうのを自動計算してやってくれるような感じになっちゃってるんでしょうけど
3: 。まあ、うん。古い人間だん<笑>
1: ね、なんか最近、ローの力が結構すごくて、ローデータで取ると、うん意外と ND なくても後から現像するときに何とかなるとかっていうのがね、うん、結構あったりもするんだけど
0: 。確かに、や加工技術的な話ですか。そう
1: ですね。えっ、ー、とね、ローデータっていうのは、えっ、ー、と、JPEG とか Ping とか僕らが日々使っている画像形式とはちょっと異なっていて、えー、とその記録されたデータが全て生の名前,名前の通り生の状態で記録されてるデータなんだよね。うんうん、で1画像、まあ、25メガとか50メガとかするぐらいサイズが大きいんだけどその膨大な情報量の中にそのあらゆるあらゆるというかいろんなその露出のパラメーターとかその光の加減とかっていうそのえっと本来だったらカメラ側で操作すべきえ画像に焼き込む情報がえっと一定の余裕を持ってデータに書き込まれてるのね<笑>うん余裕というか。一定の幅を持ってというイメージかなだから、うん、後から明るさを変えたりとか後からまあ色味を変えたりしても元の画像が破壊されないっていうメリットがあってうん、うん、だからえっ、ー、と例えば ND フィルターつけ忘れたとかつけることをあえてためらって。だけど実は ND 必要だったみたいなシーンでもえっ、ー、とローデータで撮っておけばある程度までだったらえー、ローデータの現像現像っていう言葉を使ってえっ、ー、と画像を作り出すんだけどそのローデータから JPEG とかピング画像とかをこう生成していくんだけどその生成する過程の中でえっ、ー、とまあ、ある程度の範囲中であれば調整が自由に効くっていうイメージかな
0: 。うん、本来カメラ側で加工しなきゃいけないパラメーターが入ってるって感じですか
1: そうだね。本来だったら例えばアナログのカメラとかだったら、えー、っとカメラ側で露出とかいろいろポチポチいじらないといけなかったものが。例えばすごくアンダーに暗く映っちゃったものもえっ、ー、とローデータで撮っておけば露出は後から上げても全然画質が劣化しないとかっていうメリットがありますね
0: 。の知識はまるでないので勉強になります
1: 、うん、い,いえいいえ、まあ、困った
2: らローで撮っておけば後で復旧ができるっていう感じですね。そうだね
1: そうだね。そうだねうん
2: やっぱ JPEG とかで収録しちゃうと、もう本当にその状態でしかあの調整ができなくて、あの、白飛びとか黒ぶれって言われる、なんかこう、明るすぎてもうどうしようもない場所とか、黒すぎてどうしようもない場所の復旧っていうのができないんですよ。<笑>なんかそれをこう、あ,のある程度の、レベルまで保持してるのが、あの、ローデータなんで、なんかよくデジタルネガティブって言われるんですけど、つまりフィルムなんですよね。デジタル版のフィルムみたいな、あの、感覚であの、認識されてる、まずデータ形式なんで、フィルムって、現像上に持ってった時に、その明るくもできたりするし、暗くもできたりもするし、いろんな調整ができるんですよ。なんで、まあ、それぐらい情報量のある、そのデータだと思ってもらえればいいですね特にやっぱ一番多いのがあの光の情報ですね明るいくらいのその竜度がすごく多く記録されてるっていう、えー、なのでその後の現像工程で上げても下げてもある程度あの情報が生きてるっていう感じですねで JPEG でそれをやると一瞬であの崩壊するんですけど、まあローだと大丈夫っていうそんな感じです
1: だから僕はあのローデータの管理が MacBookPro の 8TB の SSD にも入りきらなくて、うん、で、うん、Amazon ドライブを愛用してたんですけど、うん、このたびサービス終了<笑>このたびサービス終了しちゃうので、うん、約 10TB 分ぐらいあるこれまで取りためたローデータを今こうせことこう自宅に帰るたびに自宅の那須にダウンロードしてるところです
0: あれ Google フォトに Google じゃないやアマゾンフォトに自動でマージされるんじゃないんでしたっ
1: けえっとねところがねアマゾンフォトは JPEG 画像になっちゃうんですよああなるほどそうローデータを無料で容量無制限でアップできたのは Amazon Photo が唯一のサービスだったんですよね。
2: うん、すごいですよね。ローデータが読み込めるって。なんか
1: 、ね、かいう、すごいよね。<笑>でも多分さすがに Amazon もやりすぎたなって思ったんだろうね。
0: でしょうね<笑>み。みんなが何でもあげるから
1: 。<笑>そうそうそうそう。
2: 自分も6年分ぐらいのローデータ上げてた気がするんで、自分もそうだよ
1: ね。あの、たけちゃん(笑)に一応サジェッションしとくと、ダウンローダーが結構ポンコツなので、覚悟して、時間をかけて、今のうちからダウンロードしてた方がいいと思います。確か
2: に。鬼のように時間かかりそうそうね。そ
1: うそうそう。なんか UI がね、UI と挙動がちょっとおかしいんだよね。
2: そうなんかランチャーかなんかもなんかランチャー上うまくいってるのになんかこううまくできてないとか、うん、なんかそういうのがああそうそうそうそう、うん、ドロップボックスとはやっぱ大違いでした
1: ねそうだねそうだね、うん、だからやっぱりなんかアマゾンドライバーファイルの対比場所っていうニュアンスで使ってたかな僕は、うん、なるほど、うん、決してドロップボックスのようにメインストリームにはならなかったな
3: うんうん、そうです
2: ね。もう一時保管所というか、うん、もうなんか
1: 、本当に使わないけど。そうそう,そう,そ,うそう。それ保管しておこうみたいな
2: 。<笑>そういう使い方でした
1: 。そういえば、M2 の MacBook Pro が出ましたね。出ましたね。ところが僕は、うん、あの、ストレージが8セラのままだったので見送ります
2: 。ああ、もう上限が8までだったんですか。そうそうそう,うんもう8手だとかでしたらバカ高くならないです
1: かもういやー高いよ今今僕あの仕事柄学割を使わせてもらってるので、はいはいはい、何割か安く買えてるけど今の MacBookPro いくらだったかな70万ぐらいした気がするな<笑>
0: 8テラ r a ね<笑>テラ選ぶとプラス30万ですねうわフルうわ
3: <笑>
0: でもお
1: かげで快適な PC ライフをと遅れているのでなるほどうちはあの昔からなんだけど昔からというかある一定の時期からなんだけどラップトップ1台で全てを完結させたいっていう謎のこだわりがあって
2: 。いや同じくです。おお。うんでもあの、デスクトップ PC はもうないですよ
1: 。そう僕もないんですよ。だから、ラップトップにデータを全て格納するってなるとまあ8テラのストレージというかもう本当は1 0テラ以上欲しかったんですけどみたいなところですね。うん
2: うん、自分はもう外部ストレージつけてますけどねサンディスクの SSD とかなんかそういうあなるほどそこに全部入れてますローデータとか
1: なんか僕はローデータは Amazon ドライブに対さしてたんだけどその今まで NAS にタイムマシンのバック<笑> Mac 全体のバックアップを置いててではいはいはい、そうタイムマシーンをじゃあ次どこに置こうかっていう問題が今発生してるんだよねうんうんうん
3: 、
2: うん、もうある時からタイムマシーンを一切使わなくなってしまいました
1: <笑>まあでも僕も事実上ほぼ使ってないあの、うん、もうなんかだいたいドロップボックスの復元とかでなんとかなるようになってきちゃったんでそう,
3: そう,そう,うん
2: 基本のデータ全部クラウドに逃がしてるので。そうだね。とか再インストールしなきゃいけないんですけど、まあ、別にそれでもいいかなっていう。うんうんうん。そんな感じです。
1: ですね。気がつけば3人とも M1MAX ユーザーですからね、この収録は。そうじゃん。そうです。うん。
2: なんか、全然、あの、困って(笑)ないですけ
1: ど。うん、困ってない。あの、M2 をしゃかり聞こえて今買う余裕もなければ必要性もあまり感じないっていう感じかな。うん。まだまだいけるっていうことだね、つまり。
0: うん。しばらくリプレイスはないと思います。ですね。
1: まあ。多分 M3 は多分飛ばすとして M4 あたりでもしかしたら変えるかもしれないけど
2: うんうんそうですねうん、まあ、一旦世代的にはちょっと次が来るまで M2 の次が来るまでまあ一旦待ちですかね
1: そうだね、うん、M2 のチップは M1 と一緒であの5ナノプロセスで作られてたかな確か 5mm 何のプロセスで作られてたと思うので、うん、あのあんまり多分変えても変化を常用だと実感できないというかめちゃくちゃレンダリングとかしなければ、うん、ねあんまり分かんないという<笑>感じがするので。うんああただね、僕、M1 マックス使ってて、クロームが意外とすごい、タスクを消費するんだっていうことに気づいて、ついついタブ開きまくっちゃってるんだけど、なんか、クロームがあのこれ以上開けませんみたいな、ダイアログを出してくるようになって
2: 、うんそ。そんな見たことないです。<笑>
1: いや、なんか。リソース足りませんみたいなダイアログを出すようになってきたので。そうかみたいな感じはあるんですけど。うん
0: 。結構クロームはメモリー食いつぶすんで、タブ開くとそうなります。ね
1: やっぱり。なんかインテルマッ
2: クの時、やっぱクロームに結構圧迫されてて。あの。結構、Chrome、のタスクに相当消費されてました
1: いやーわかるなー、うん
2: 。なんかでも M1 に変えてから全然そんな感じがしなくなって
1: 。つい昨日あの Zoom のアーカイブをちょっと整理してたんだけどインテル Mac でやっていたオンライン講義の動画が出てきてもうあのフレームレートガタガタだったからね。あマシンスペックが追いつかなくて駒落ちしまくってた
2: 今はもう全然そんなことない
1: 感じですか今は全くないね今はもう快適にオンライン講義もラップトップ一台でできるんだけどうんうん
2: うん、うん、いや M1 マストですね
1: そうだねいやいやいやと話が<笑>、なぜか M1 の話にずれてしまいましたが、じゃあちょっとノーツに行きましょうか
0: 。いや、こっちのネタがあるじゃないです
1: か。あ,<笑>あ、そうか、こっちのネタごめんなさい。すいません。<笑>僕の話がだいぶ間延びしてしまいました
2: 。いや、いやいや、
1: 大丈夫です
2: 。いや、最近ですね、あの、なんて言ったんですか、キャリア、キャリアって言ったらいいんですか。<笑> IIJBio っていうのを僕は使ってるんですけど、あの、えー、なんだ、SIM の契約に、うん。それのプランを、はい、最近ギガプランっていうのに変えたんですけど、多分、随分前からアナウンスされてたんですが、完全にスルーしていて、うん。あの、なんだったかな、スマートライセンスプランだったかな、みたいなやつを使ってたんですけど、うん。だから結構こう、道中、仕事をすることが増えてから
3: 、
2: うんうん、日に300メガぐらい消費するようになって、うんうんあの、全然データ使用量が追いつかないっていう状態になっていたので、うんうんあの、上松大先生に聞いたところ、ギガプランに変更するのがいいっていう話を聞いて、まあ、そこを契約して、うんうんで、2月頭から変更になったんですけど、いや、本当に20ギガがたった3000円で手に入るっていう、なんかすごい<笑>経験をさせていただきました
1: 。安いよね。うん、だいぶ安いっすね
2: な。なんかプラン見せても、なんか、あれですね、2ギガ850円、4ギガ990円、8ギガ1500円、15ギガ1800円、20ギガ2000円なんですよ。これもう別に2000円でいいじゃん
3: <笑>そう<笑>
2: <笑>で,で、そのスマートライセンスプランの時に、もうなくなって、追加で課金しなきゃいけないっていうのが、えー、っと100メだったかな、100メガ220円みたいな感じだったんですよね。で、うん、1ギガ契約すると2200円みたいな感じになっちゃって、うん、あの、それの課金を重ねていくと非常に苦しい思いをしていたんですけど、うん、<笑><笑>これでもう心配がなくなったっていう感じです。なんか
1: 、<笑>一応、放送なので補足するとたけちゃんが言ってるそのスマートなんとかプランは多分違う名前のプランだったと思うんだけど
3: 、
1: うんうんうん、ただたけ、えー、ちゃんが言ってた前のプランの,あのギガの追加の価格帯がすごい高かったっていうのは事実で,、うん高いですね、そうめちゃくちゃ高かったよね。うんでギガプランになってからギガのチャージもすごい安くなったんだよね。うん
2: 。どれぐらいの相場感なんでしょうね。まだあのチャージするタイミングにはなってないんで
1: 。ね、いや、でもね、うんあの他社、他社と比較するのであればミネオかなっていう、あのミネオっていう、あ,あの、うん同じ MVNO が、同じような MVNO があるんだけど、まあ、そこと比較しても、そう大差なく、あのうんまあ、安いですよ、この IIJMO のプランは、うん。うん。で、かつ、えー、っと、ギガプランになってから、通話料が割引になったの、普通の電話の。うんう、んうん、うん。なんか、えっ、ー、と、今まで30秒で20円とかだったっけな。確か
3: 。はいはい
1: はい、はいね。そのぐらいだったのが、えっ、ー、と、30秒10円とか半額になったんだよね。10円か9円かちょっと忘れたけど。うん。うん、だからあの、たまに使う普通のセルラー電話もお得になるという。うん、うん、すごくありがたいありがたいですねうん、うん、ありがたいです
2: まあ、に使うんですよね<笑>でも<笑>一切いらないと思っていたんですけど<笑>
1: <笑>でもあれだよねたけちゃん言うように本当例えば8ギガ1500円で20ギガ2000円だったら、20ギガ取るよねうん、うん<笑>うん。たったの500円うん
2: 。そうなんですよ。中5ギガと20ギガに至っては、たった200円の差額で5ギガが手に入るって、それもなんか別にいいじゃんって思います。<笑><笑>そうだ
0: よね。
2: <笑>そうなんです、ね、いやい
0: や、よかったです。まあいい2ギガプランが2ギガプラン900円なのに10倍の2 0ギガプランは3倍ぐらいの値段にしかなって<笑>意味がわかんなくて
1: 確かにまあち
2: ょっと非常にありがたく使わせていただきます
1: せっかくなので 5G オプションもオンにしてあげてください
2: あれやろうと思ったんですけどあれってああれれってあれなんですか 5G に対応してるときは切り替わるみたいな感じなんですか、
1: ね、そうそうそうそうそう。5G 対応エリアだと、勝手に 5G 拾うようになる、うん。あの、IIJ の会員ページから 5G オプションをオンにすれば、勝手に反映されます、う
2: ん。やっています。うん。やろうと思,いぜ思って、ちょっと踏みとどまったので。
1: いや、せっかくいい iPhone お使いなので、ぜひ。
2: やっていますはーい
1: て。いやいや、さてさて。犯人の近況報告で約<笑> 40 <笑><笑><笑>じゃあサクッとノーツに行きますか<笑>す、ね。ノーツ、人ネタだ
0: けにしときますか
1: 。うん、そうしましょうか
0: 。まあ、最近よく、騒がれているツイッターの話題がいくつかありましたね
1: 。うん,うん、うんうん、
0: ありましたね。えー今週かなサードパーティーのなんかツイッタークライアントがどんどんキルされてたっていうのが最初にニュースとして飛び込んできてて。うんうん、で、その翌週、翌日か翌々日ぐらいにあのツイッターの API 有料化するんでっていう発表が急に出てましたね
1: 。お、うんうん、<笑>そんなフィード感で
0: 。だからツイッター側としては API 有料化するんで、既存の Twitter クライアントまず殺しますよっていうのを先にやったって感じなんですよ
3: <笑>
0: 個人的には順番逆じゃないって思ったりしました
1: <笑>うん確かにね
0: 。API の有料化発表した後に、そのどんどんキルするのをやるべき,なのなやるべきだったのではって思ったりしますけど。うん
2: 確かにツイートボットっていうあの昔からあったツイッタークライアントが終わるっていうのは結構個人的には
1: 衝撃でした、ね、確かにここも一時使ってました
2: ですよね、うん、アイコンがアイコンに完全にこう天使の輪っかがついて終わるっていう<笑>あのそしてマストドのクライアントを開発に注力するっていうんか,かじっ,ちゃったそうです
0: 、うんそう。そう、そうなってしまいますよね。
2: <笑>なんで、もう完全にこう、なんだろう。うこれから使えるのって、もうツイートデックぐらいしかなくなっ,ってことなんですか
1: ねど。どうなんだろう。ツイートデックは生き残れるのかな
2: でもツイートデックってあれ、ツイッター純正ですよね、たぶん
1: 。え、そうなのなんかツイツイティポ iPhone っていうやつが昔あってそれをツイッター公式が買収してツイッター公式アプリにしたっていう経緯があるんだけどウ
0: ィキペディアを見ると一応公式って書いてありますね
1: おおそうなんだじゃあツイハイの人たちにとってはいいいいことですね
2: うんうん、な,んかなんだかんだ広告が混ざらないので、純粋なフォローしてる人だけのツイートを管理しようと思うと、ツイートデックでしか今
1: 、わかるわかる。わかるわかる。なんでか、ね。かつ一覧性にも優れてるしね。
2: そうなんですよ。いろんなキーワードでね、ね、うん、絞り込みもできれば
1: 。
2: うん。なんか、いろんな用途に使えてるんで、うん、非常に役に立ってますけど
3: 。うん。うんま
2: あ、ツイートデックがなくならないなら自分は大丈夫です
3: <笑>
1: 。でもね、なんか、あの、質問箱とか、ああいう、あの、結構日本のユーザーがポピュラーに使ってる API 使ってるサービスも多分バンされるんだよね、これで
0: うんうん、うん。いや、バンではなくて、お金払わなかったら使えばい
1: なくなるいのか。そうか、お金払えばいいのか。
0: でまあ、そのプライシングも月額1万円とかなんで、うんまあ、企業でちゃんと広告収入なり、何がしか事業でお金儲けられてるサービスは、まあ、普通に1万円払ってサービス続けるんじゃないですかね。うん
1: うんうん。そうだね
0: 。多分、死んでいくのは、よくわかんないツイッターボッ b o t とか
1: ,<笑><笑>とか。なん
2: とかの名言 bot みたいな、なんかああいうやつですね。
0: そうあ,れあれ系がもう何も声を発さなくなるっていう<笑>あ,あ確かに
1: 個人的にはまあちょっと API と話がそれるけどあの使ってないアカウントのバンをするっていう話があったじゃないですか
0: ああはいはい
1: あれを実行するのか否かっていうのがちょっと気になってて
0: あれやってほしいですね僕は個人的に。ね
1: 僕は個人的にやってほしいです。僕も個人的に。自
0: 分の ID が、ID が取れないんで
1: 。そう、僕もそうなんですよ
0: 。僕のツイッターの ID、後ろに誕生日をつけてますけど。<笑>誕生日がないやつはもう、すでに取られてたんで
1: 。ああ、なるほど。こういう時ね、なんか。変わった名前だといいなって思うときあるけどね
2: 。うん、うん。うん。別コバさんも相当、あれだと思うんですユニークな感じだと思うん
0: ですけど。それでもなぜ。なぜか取られてたんですよね。うん
2: 。で、まあ完全にドメインの<笑>イーストリーゲームみたいな状態になってます
0: 。ん、うん、確かに。うん。でも、ね、マ,ストロンマストロンは即行で抑えました。
1: <笑>おお<ー><笑>さすが。僕は唯一自分の名字だけで抑えれてるのが .jp のドメインと<笑>あと研究者向けにリサーチマップっていうなんか研究業績を載せる SNS みたいなのがあるんだけど
3: <笑>
1: その2つだけは抑えれました
3: 。<笑>
1: うんまあ、個人的には .jp を抑えれたのだけでも結構まあ満足しているところはあるけどね<笑>うんうんうんうんうんうんう
2: んうんうんうんうんうんうんす
1: ごいんうようんうんよね。うんうんうんうんうんうんううんうんそこでいうとうちの会社の三(笑)文字ドメイン .jp もあのかつて使われていたものが誰にも使われなくなってで期限切れを迎えたものを再取得しているので
0: お金かかってそう
1: ちょっと積みましたねうんうんい
2: やでもドメインはもう短ければ短いほど<笑>いいと思ってるんで。そうだよね。
1: っす、ね、そうだよね
0: 。ドメインの話をする
1: といやいや。うん
0: 。この、この巻物 .net のドメインが来週更新されます
1: 。うん、おー。ついに2年目いや
0: 、3年目で
1: すね。3年目。すごい。3年もおしゃべりしてるんだ
0: そうですよもう今回62回目なんで
1: すごいなそう考えると、うん、大体62
0: 時間ぐらいは収録してるはず<笑>
1: <笑><笑>なんかね自立もですね、うん、本当に
2: いやーすごいなドットネットっていうのもいいですよね
0: そ,それも意図的にそそう<笑>そう,そう意
1: 図的に素晴らしいなんかコバさんと昔ゴッチが参加してもらうゴッチに参加してもらう前にこれを始めた時に最初僕があの欲張ってドットコムも取ろうとかドット JP も取ろうって言ってたんだけどいやまず1年続いたら考えようみたいな話になって。うんうんうん、まさか3年続くとは思わなかったね
0: 。<笑>確かに。最初始める時そんなにコストかけずにやろうっていう考え方だったんでとりあえず1個だけドメイン取ったって
1: 感じですね。うんうん、でもさなんかこれはなんかリスナーの人に向けてというよりもなんか自分たちの頭の整理になってる気がすごいしてて、うん、まあ毎週とは言わないけど、比較的コンスタントに収録することで、なんか近況報告をしつつ、なんか前を向けるというか、思考の整理になるというか、うん、うん
2: 。そうですね。うん。んかそれもありますし、この同じトピックに対してどういうことをみんなが思ったのかっていうのを聞けるのも非常に。面
1: 白いので確かに確かに
2: 、うん、あ単純にこの時にこういうことあったんだっていうことを後で振り返れるのは面白いですね確かに確かに,確かにロ,グログのようになってるので
1: もう3年前の話とかもう黒歴史になってそうだけどね、うんうん、<笑> 2月4
2: 日今日は2月4日で去年の2月4日何をしていたのえっ2002年2月4日に一番近いのは、えー、36の右の話ですね。僕が最初に参加したです,たで
1: す。なるほど、うん。じゃあ、ゴッチも参加中年になるわけですね
0: 。ちょうどか。んな,
1: るね、か<笑>なるほど、なるほど。早いもので。早いものですね。でもなんか、あの本当にインターネットのおかげでこうやって3人とも拠点が離れてるのに何の知恵もなく何の違和感もなく収録できるのってすごいことだよね
2: 。本当にいろんなサービスのおかげですよね
0: 。<笑>ね<笑>本当に本当に<笑>いろんなサービスに支えられてこの
1: ポッドキャスト成り立ってるね。うんそうそう。
2: 昔は絶対できなかったと思いますからね
1: 。ねえ、本当に。ちゃ
2: んと3人の音声が3つ分離された状態で、あの、取られてるので、それが結構すごいことだと思います
1: 。すごいよね。本当に。当に
0: ディスコードのおかげですね。うーん。うーん。いや、はや、ね
2: 、ディスコードが有料化したときに、ちょっと我々もどうなるかですね
3: 。うーん<笑>
0: そうしたらちょっと別のサービス検討するかとかですね。はいうん、
1: ディスコード有料化あり得ると思いますか
0: なんか。多分。うん。ノイズフィルターとかは有料化するんじゃないですかね
1: 。ああ、ね、なるほど。そういう部分的な有料化ね。あと音質
0: とか。そう,そうそうそう。昔なんかノイズフィルター優勝だったってこっち言ってなかったっ
1: け。え、どうだったかな
2: まあでもなんか、ディスコードから実装が始まったんですよね。こういうノイズフィルター系って。なので、うん、一番走りだったので、もしかしたら最初の方はそんな感じだったのかもしれないです。な,んかなるほど、なるほど。ニトロとか、ああいう有料の人が使えたのかもしれないですし、うん、ちょっとわかんないですけど。うん。まあ各社が当たり前のように実装し始めてからは、結構もう、普通のことになって
1: しまいましたけどうんなんかあのスラックの維持費用がすぐ、ま、毎年あの加算されていくので、うん、なんか社内メッセンジャーツールをちょっと何かに移行したいなと思ってるんだけどかといって代替がなくて。まあ、で大体としてあるとしたらディスコードかなって思ってるんだけど<笑>ディスコードも多分いつか有料化されるよなって思ってて<笑>で踏み切れずにいるんですけどね
0: Google Suite 契約してたんだったら Google Meet、うん、とか
1: ああ Google チャットと Google Meet の合わせ技、うん
0: 、そうそうそう
1: まあ、ところがね、スラックがこれが使いやすいんだな<笑><笑><笑>、まあ。すごくよくできてる
2: 。一番使用感が近いのはやっぱディスコードで
1: すよね。そうだね。確かに。確かに、確かに。同じエレクトロンだしね。うん、うん
2: 今のところログが残るので今のところディスコードが一番あの仕事に使うにはいいかもしれないです確かにスラックは完全にもう課金前提になってる気がするので
1: そうそうそう課金前提になっちゃったんだよねだからまあ会社の中だけとかっていう小さいセグメントだったらまだ維持できるんだけど今までお客さんとのやり取りもスラックでの無償版でやってたから、うん、それが事実上できなくなっちゃったのが結構痛手で、うんうんうんうん、そうなんですよねもうこういう時にあれだよねやっぱり一つの、スラックに限らないけど、一つの企業が独占してプラットフォーム提供していると、弊害が生じますよね
0: 。今です、競争、競争がない状態で価格釣り上げるとか、が、すごいか、気軽に有料化したりとかっていうのは発生するよね、そういう、ま
1: あ、そうだよね。そうだよね。だから、そう考えるとやっぱ e メールっていうプロトコルは偉大ですよね
0: 。<笑>
1: まあ、メ
0: ールはもう仕事でも使わなくなったんで
1: 。<笑>うちはさ、あの、職場は Google チャット導入されてるのに、いまだにメールがメインだから、なんか、結構、結構だいぶ貯めてるけどね 200, 200通ぐらい貯めちゃってるけど
0: 会社の<笑>会社のメールアドレスのメールボックス多分3万通ぐらい貯まってます
1: おお<笑><笑>小林さんはメールだと連絡がつかないということで有名かもしれないねいやま
0: あ基本スラック社内スラックなんでうんいやとなんか GitHub のノーティフィケーションとか各種 s サー s サ,サービスのなんか障害報告とかも結構頻繁に飛んでくるんで、うん、まあその業務とまあ関係あるっちゃあるけど見なくてもいいようなメールがどんどん溜まるって感じです
1: ねなるほどなるほどな
2: んかもはやなんかこう,ななんう二段階認証とかのコードが送られてくるとかなんかもうそんな程度にしか使っ
1: てた気がしますわかるかるわ<笑>、うん、か SMS と同じような感じになってきちゃったね
2: 。うん、そうですね
1: うん
3: まあ
2: いいんじゃないっすかね。<笑>ま
1: あ<笑><笑>、まあ、と言いつつやっぱりなんだかんだビジネスメールの基本はできないとまずいので。うん
3: そうで
1: すね、学生さんには指導してるんだけど。うん、いや、うん、大事だと思います。う
2: ん、んメールの文面からこう感じるものってやっぱあるじゃないですか。そうだね。そうだね。最低限度の,そのビジネスマナーがある人なのかとか,かそうう、そうそうそう。いうものが今見えるので。なんか、もうフォーマットなんですけど、うん、まあ、それを。それができるできないっていうのはまあ大事なことなんだろうなとは思いつつ
1: うんいやいやいや、うん、なんかメールの書き方で言うとやっぱあの意外とメールの作法というかビジネスメール書けないのが官公庁の方々そうなんですか、うん、役所の人ってなんかその新卒で役所入るとその役所の文化しか知らないから
3: 、
1: うん、でかつその発注とかがやっぱメインになってくるからメールの打ち方が、うんうんうんうん
3: 、
1: だからそのなんだろうよくある「お世話になっております」から始まるような定型文の書き方がわからない人が結構いて。衝撃を受けました、ね、
2: うん。うんうん、う発注するやは全然ありえそうですけどそう,そういうそういう定型文の嵐になる気がするんですけど
1: ねだから多分相手は相手というかそのクライアント、うん、お送り先は定型文で返してるはずなんだけど、うん、あこういうものなんだっていうことに気づけてないんだろうなっていうその役人の人たちのなんか想像力の欠如というか
2: 。うん。うん。そもそも教育がされてないんでしょうね
1: 。そうそうそう。<笑>そう。多分、新入社員の教育とかが一切ないんだと思うな。うん。うん。うん。うん、だから、メールを開くとそうやってちょっと燃やってしまいつつ。<笑>でもメールが上手に打てない人でもスラックとかだとやっぱチャットは打てるので問題なく一卒できたりするんだよねうんうん、うん、チャットは
0: 話し言葉なんでちょっとメールとは若干フォーマットが違うよ
1: ねそうだね、うん
0: 、で自分の G メールの送信履歴を見たら最後にメール送ったのは転職をした時に前の職場に厳選徴収票をくださいっていうメールを送ったのが最後です
1: 。<笑>相当前じゃん。相当前じゃん。すごいじゃん。
0: 三年前ぐ
1: らいですね、えー。すごいじ
2: ゃん。もうその会社のメールの送信履歴見てたら、その年間に送ったメールの数っていうのがびっくりするぐらい少なくて、結構びっくりしましたね。うん、やっぱりもうほぼほぼスラックになったんだっていう。と感じさせるようなレベルですね多分年間今までめちゃくちゃ送ってたと思うんですけどあのブラックになる前は、うん、そう考えるとまあインフラがごっそり変わったんだなって本当に実感しまし
1: た、ね、いやいいなうちはローテクなので直近の送信履歴金曜日ですよ<笑><笑> 3日ですよ、昨日ですよ
3: 。え、ね、Google
2: スイートとかそういうのをこう、組織側で契約してるんだったら、そういうのをこう、ね、フル活用したいものですけどね
1: 。そう、まあ、でもね、おじいちゃんたちがついてこれないんですよ。うん。う
2: ん。まあ、誰かが強制的に舵を切る以外は、
1: 多
3: 分
2: 浸透はしないですね。もうこういうのですって。ね明日からメール使えなくなりますみたいな。なんかそれぐらいの<笑>、こう、ね、非常にこう強行しないと
1: 。確かに確かに。かま
2: あ、うちも半分そんな感じでしたからね
1: か。あ、やっぱそうだったんだ
2: 。で、それで、結構うちって年齢層広いのでしゃべる、うん、やっぱり、わりかし定年間近な人とかは結構、うん、あの、苦労してたみたいですけど、でも今はもう、うん全然そんな感じしないですね。みんながスラックでやりとりしてるのを見るので。うん。これも,これもまあ、まあ、やればできるっていう。<笑>まあそういうことだ,と思すねうだよね。
1: そうだよね、うん
2: 。まあそうやって人間は進化してきてるはずなんで、まあ別に大丈夫なんじゃな
1: いですか。えー、いやーおっしゃる通り、スラックに移行していただきたい、うん。まあそこで言うと、あの、僕の本向こうじゃない非常勤先は、ぼ、え、た、ー、的にあの Teams でオンライン講義をやってたんですよ、うんうんうん、コロナ期間中 Zoom じゃなくて、うん、でそしたら Teams でチャット機能あるじゃんっていうところから始まって、うん、なんか自然な流れでメールがだんだんされていって、うん、あの職員教職員間のと学生のやり取りもチームスに移行していたっていう学校があって、うんうんうん、まあそれは一つの例としては成功例なのかなと思ったりもしたね、うんうん
3: 、確かにね
1: うん、まあ、コミュニ
2: ケーションの中心がオンラインになったっていうところからそこに近いツールをずっとあそ,そこのそのツールのなんかまあ付属としてついてるものを使っていくっていうのはまあ非常になんか自然な流れというか、うんうん
1: うん、そういう意味ではで、まあ、そうだね。e a って
2: 結構そういう意味では上手に複合したやつですよね
1: そうだねまあちょっとスラックと比べると使いづらさを感じるところはあるけどうんうんうんそうなんですよ、まあ、あんまりこうクリエイティ
2: ブ業界は Teams 使ってる人はあんまりいないんですけどあの、うん、やっぱり普通の企業さんは結構 Teams 使ってることが多くてそうだね会議とかはやっぱチームスでお願いしますってくることもありますし、うん。うん。っていう感じはうちも
1: すごいたまに会議とか、うん、なんか外部の人とのミーティングでチームスを起動すると、必ずアップデートが入るっていう。
2: そうそうそう,そう。で<笑>あと1分後に始まるのに、なんか突然アップデートが入ってうそうそうそ
1: う。<笑>ん超忘れですよ、ね。よャックなさすぎて。うん。そうなんですよね。うん、いやいや
2: 。まあ、インフラも変わっていきますねっていうことを、肌身で感じておりますね
1: 。そうですね。うん、じゃあ、今何のノーツだったっけあの話を
0: ていたはずですけど、あれか。<笑><ター>どっから撮ってなかったか覚えてないですけど、それは後でアーカイブを聞いておいてください
3: 。<笑>はい
0: 。じゃあそろそろ1時間ぐらいになるんで、今日はこの辺ですかね。うん、そ,うですね
1: そうですね。今日は久々だったので、はい、ついすいません、脱線しまくってしまいました。
0: <笑>いや、脱線するのが大事です
1: 。<笑><笑>ありがとう。はいはい。じゃあ、そんな感じで今年もよろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。